1: Hoi, ik ben Joyce Stemfer en ik maak radio bij Kink. In mijn kleedkamer ga ik in gesprek met artiesten die ik tof vind. Ik vraag ze de kleren van het lijf en neem jou mee tijdens dat gesprek. zit Floris van Devices in mijn kleedkamer. We hebben het over van alles en nog wat, want de heren hebben net een enorme toer achter de rug door echt de hele fucking wereld. En daarnaast hebben we het over met welke artiesten... de Vices wellicht in de toekomst gaan samenwerken. Dat en nog veel meer hoor je in deze aflevering... van de kleedkamer van Joy. Hey Floris, welkom in mijn kleedkamer. Ja, gezellig. Ja, leuk dat je er bent. Hey Floris, weet je wat ik altijd doe... zeg maar aan het begin van een uh, een nieuwe podcastaflevering? Kijk, wij kennen elkaar, maar misschien degene die luistert niet. Dus doe ik altijd een soort voorstelrondje... net zoals je op de basisschool deed. Dus wil ik dat je even vertelt wie je bent en wat je doet... en hoe oud je bent... Wat je favoriete kleur is en
0: wat je favoriete Disney film is. Shit, oké. Okay. Ik ben Floris. Ik ben de zanger, en gitarist van The Vices. Mm. En ik ben 25 jaar oud. Favoriete kleur was altijd rood. Maar nu niet meer? Ik weet niet zo goed wat. Maar ik, ik, ik. Er zijn zoveel mooie kleuren. Heel zonnig geel is ook mooi. Dus <laughs> daar wil ik het bij houden met kleuren. En Disney film. Ik moet heel eerlijk zeggen. dat Ik, ik denk niet eens dat ik heel veel Disney films... Ik, ik hou heel erg van films, maar ik heb niet eens heel veel Disney films gekeken.
1: Niet. Nee. Oh.
0: Favoriete film ooit is Taxi Driver.
1: Die zegt me eerlijk gezegd niks.
0: Dat is een film van Martin Scorsese. Echt een geniale film.
1: Ja, ik heb Ik zit altijd in een soort Disney bubbel wat betreft uh, films. Dus alles daarbuiten dat is voor mij echt een uh, hele andere wereld. Oh, dit, is een,
0: dit is een. film over een, een taxichauffeur in in of nou ja een man in New York die wordt langzaam. Die wordt eigenlijk langzaam. Hij heeft insomnia. Hij kan niet slapen. Ja. En maar en wordt hij eigenlijk langzaam gek. Dus besluit dus hij om taxichauffeur te worden om zichzelf maar bezig te houden. En maar hij blijft van steeds slechtere gedachten krijgen. En, en op een gegeven moment ook als hij iets slechts probeert te doen. of mislukt het. of wordt hij echt als held onthaald bijna. Dus het is, alles is een soort van één grote desillusie in die film. Het is, echt, het is een hele sick film.
1: Oh, ik, het, het zegt me echt niks. Maar ik ga hem wel even op mijn, op mijn kijklijst uh, zetten. Hé, <laughs> hey, maar um, Floris, waar ik ook altijd uh, benieuwd naar ben. is als jullie gaan optreden. daar heb je natuurlijk ook altijd ergens een eigen kleedkamer. Maar wat staat er dan bij jullie op de rider?
0: De rider pers, ik joghurt Echt? Ja. Ik hou van yoghurt na de show.
1: Holy shit. Van alles wat je dan kan vragen, dan ga jij voor persik yoghurt.
0: Ja, persik maracuja. Dat moet wel. Dat... Ja, dat is,
1: echt, uh, dat is echt shit.
0: Ja, dat is echt fucking lekker. Oh,
1: dat zeggen we ook helemaal niks. Dus, uh,
0: volgens mij is maracuja eigenlijk gewoon passersvucht. Maar noemen ze het, ik weet niet. Het is echt heel lekker.
1: En dat is dan voor jou het ding na een show. Ja. Jij kan s'avonds pas slapen op het moment dat jij die bak yoghurt <laughs> ja. hebt gehad. Ja. Wat goed zeg. Hey, over toeren gesproken. Je hebt nogal uh, wat, wat gave dingen achter
0: de rug. Ja, mm-hmm, yeah. we zijn gisteren teruggekomen vanuit Zurich. Zurich. Ja, ik spreek steeds verkeerd uit volgens mij. Maar uh, ik kreeg al boze mensen op Insta. Nou ja. <laughs> maar nee, we hebben eigenlijk... Uh, ons album is een... Is ongeveer een dikke maand geleden is het nu uitgekomen. Mm-hmm. En daaraan zat de Spiderout tour gekoppeld en dat begon begin maart en is gisteren afgelopen. En dat hebben we hebben echt begonnen in Berlijn, toen mochten we naar Amerika, naar New York en naar Austin, toen naar Londen, Gent, toen een paar weken in Nederland gedaan en toen nog 2,5 week in Europa door. Het was Duitsland en Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland, Hongarije Slovenië, echt veel. Het was echt heel erg sick.
1: Ja, te gek. Had je zeg maar, want Floris, wij kennen elkaar natuurlijk al uh, een tijdje. Ja. Uh, drie jaar geleden, toen hadden jullie nog ineens een album uitgebracht. En nee. nu ga je de hele fucking wereld over. Is dat niet echt insane?
0: Ja, het is best wel lijp. Ja. <laughs> ook om. Ik verwacht niks van buitenlands We in Nederland. Ook, ik verwacht eigenlijk nooit echt meer iets. Gewoon, je ziet al wat het, wat het, wat het is als je ergens aankomt. En, mm. Maar. Er waren echt veel mensen ook overal in Europa. Het, waren, het, zijn, het zijn veel kleinere zaden dan hier in Europa. Maar nog steeds, overal waren denk ik rond de 150 mensen. En ook mensen die gewoon meezongen. En je dacht van: hoe sta je ergens in Slovenië en dacht, hoe ken jij dit?
1: Ja, wat, maar echt... wat, wat voel jij dan op het moment dat, dat je ziet dat die Slovenen dan ineens jouw nummer zitten mee te zingen?
0: Ja, dat is. Uh, ik kijk dan vaak naar links of rechts of achter me, naar, naar, naar Simon of van Thijs. Ja. En, en dat is uh, verbazing en plezier.
1: Ja, dat lijkt me echt insane als, uh, als je ineens mensen... Nou, natuurlijk, ik kan me het voorstellen dat het in Nederland al uh, echt wel gaaf is... als je denkt, oké, okay, mensen kennen mijn teksten, maar al helemaal in het buitenland. Ja. Begin, begin je te merken dat jullie ook in het buitenland echt beginnen te groeien nu?
0: Dit was de eerste keer. We hebben niet heel veel in het buitenland gestoord, maar wel wel wat, maar mm-hmm. dit was de eerste keer dat ik soort van had van... oké, okay, maar nu zijn er overal gewoon best wel veel mensen. En, en mensen die het al kennen. En, dus dit was voor het eerst dat ik wel door had van, er uh, gebeurt daar iets.
1: ja. Ja, te gek. En even, je zei het een beetje tussen neus en luppe door, Floris, maar je was in Amerika. Ja,
0: klopt. Yeah.
1: Als je zeg maar, jezelf even zo een velletje knijpt, dan voelt het toch heel, heel <laughs> onrealistisch, denk ik toch?
0: Ja, het was, het was ook een speelde in New York meteen in de Mercury Lounge. En dat is, dat is de plek waar bijvoorbeeld Strokes een van de eerste shows deden. En toen heeft de, de boeker van de Mercury Lounge meteen zijn werk daarop gezegd en is hij manager geworden. En dus dat is wel, heel veel mensen hebben daar gespeeld. Dat is echt een stikke plek, vind mm. ik. Mm. Natuurlijk, het is New York, dus je hebt veel van dat soort plekken. Omdat er gewoon veel mensen daar vandaan komen, die dus ook op die plekken spelen als ze beginnen. Ja. Dat is logisch. Dus, dus aan de ene kant wordt Amerika heel erg overhyped, altijd. Omdat het van, oh, daar, dan ga je het daar maken en dat is het helemaal. En dat, ja. dat moet je niet, denk ik, verwachten meteen. Maar aan de andere kant, dat ik wel toen we daar waren. Zeg maar, er waren een paar mensen bij shows die ons kenden daar. Maar de meeste mensen is het toch gewoon echt het, het, het pure overtuigen. En we speelden op, op twee festivals: de Nieuw Colossus en Saba Saba Dus het was wel. Er waren mensen. Dus die kun je ja. dan overtuigen. Ze staan voor je neus. Um, maar we merkten dat het lukte. Er was, er was één iemand die heeft alle vier shows die we hebben gedaan: dus twee in New York en twee in Austin. En is dan allemaal gegaan nadat hij de eerste had gezien.
1: Oh, echt? Maar ja. heb je ook nog met diegene er gesproken na de tijd? van... Ja, ja, ja. Waar, waarom. Wat is, was dan de reden
0: om, om jullie dan te gaan volgen? Ja, mensen. Ik weet het niet. Mensen vonden het. Eerst dacht ik, dit is gewoon die Amerikaanse overdrevenheid. Van, mm-hmm. van, oh, het is helemaal geweldig. En ik had ook een jetlag. Ik stond na die eerste show, die was ook om twaalf uur s'nachts. <laughs> stond ik in de kleedkamer en er stonden een aantal mensen te zeggen hoe goed ze het vonden. En ik draaide echt helemaal. Ik had van, dit is sowieso die, dit, dit Amerikaanse overdreven acteerde.
1: Duurt het dan lang voordat je, voordat je zeg maar echt gelooft wat, wat nou, de mensen zeggen? toen de dag. En
0: na speelden een andere zaal. En toen uh, iemand van management van ons was mee. En die zei dat. De programmeur van de festival stond in de zaal... en er kwamen mensen want het was ook een industrie festival, ik kwam al naar hem toe van... yo, where did you get this? This is really amazing. En toen dacht ik, oké, okay, dit zeggen ze niet tegen mij. Dit zeggen ze tegen hem. Dit is niet meer dat acteren. En, en de eigenaar van de zaal kwam naar ons toe van... dit er zijn hier mensen die hier elke week zijn... Mm. en die komen nu opeens naar me toe van... what the fuck is dit? Dus ik geloof nu wel dat ze, echt, dat ze het echt heel sick vonden. Ja, ben je en... dan ook
1: niet heel trots op jezelf?
0: Uh, nog niet over nagedacht, maar ik ben vooral gewoon heel blij.
1: <laughs> <laughs> nou, ik vind dat je best wel trots op jezelf mag zijn hoor. En, uh, want bijvoorbeeld nu, voor mijn gevoel, ik, ik, ik volg jullie natuurlijk al een tijdje. Uh, het begon in een, ik heb jullie een keer in een schoenenwinkel zien, zien spelen, op Eurosonic Noorderslag. <laughs> ja. En nu sta je Amerikanen te overtuigen van dat, dat jullie het zeg maar waard zijn, om het even zo te zeggen. Uh, maar wat, wat zijn dan nu nog je toekomstplannen? Of heb je voor je gevoel nu alles al gehad?
0: Nou, wat ik altijd heb gezegd, wat ik altijd wil, is dat... Sowieso, gewoon het hele albums opnemen en nummers schrijven... dat is een van de meest uh, bevredigende dingen die je kunt doen voor mij. Mm-hmm. Dus dat zou ik graag altijd willen blijven doen. Om vervolgens dan die albums met mensen live te spelen. Dat is heerlijk. En hoe het nu in Nederland gaat... In Nederland kunnen we nu... Op de afgelopen Club was de grote zaal was een zaal van 800 mensen. En dat, dat verkoopt nu hier allemaal uit. Dat, dat vind ik heel erg sick. En als dat lukt in het buitenland, dan kun je ook gewoon dit echt blijven doen. Ja. En dat is wat ik eigenlijk heel graag wil. Ja. Dus daar wil ik naartoe.
1: Nou, heel goed. Dat lijkt me mooi om op je bucketlist uh, op te schrijven. Wat staan er nog verder dingen op je bucketlist eigenlijk?
0: Ik heb niet per se... Mensen hebben vaak festivals of bepaalde of dingen die ze graag willen doen. Ik wil werken met, 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 met ik wil een album opnemen met Dan Auerbach van de Black dat, dat probeer ik nu te doen. Maar dat is vrij ingewikkeld.
1: Maar daar ben je wel mee bezig om dat voor elkaar te boksen? Ja, dat is
0: wel, we proberen het wel.
1: Ja, maar hoe, hoe doe je zoiets dan?
0: Ja, die mensen zijn fucking moeilijk te bereiken. Maar als het goed is, ligt de muziek nu in zijn... Zeg maar, liggen er nu misschien uh, een soort van... We hebben hem kunnen bereiken als het goed is. Ik weet alleen nog niet wat hij ervan vindt. Uh, dat, ik weet niet of dat iets goed zegt of niet. Ja. Um, maar die, ja, ik kreeg, van, ik, kreeg, ik kreeg terug dat, ze, dat de Black Keys een tour hadden verplaatst. En dat ze verder ook met shit waren. dat ik niet heel veel tijd om te reageren. Nee. Maar ja, dit zijn zulke hooggegrepen dingen ook. Mm. Ik, ik, maar ik geloof er wel in dat je als je gewoon... Blijft proberen en, en je moet er zelf fucking hard in geloven, dan lukt het uiteindelijk op een of andere manier. Ja. Wel.
1: Maar word je er dan ook niet een beetje nu zenuwachtig van, omdat hij nog maar niet gereageerd heeft?
0: Nee, want als hij, ik bedoel, of de grootste kans is dat hij gewoon er nog niet naar heeft kunnen luisteren, luistert dan ook. Ja. En de grote kans is dat hij dat dat hij dat het nooit bij hem, misschien dat 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 gewoon dat hij het nooit gaat horen. Het kan ook zijn dat hij het wel gehoord is, dat hij het kut vindt. Ja. Al die dingen heb ik geen invloed op en wat het ook is. Maak me, maak me stuur Ik zou het fucking nice als je dat lukt. Yeah. Als het niet lukt, dan gaan we weer door met iets anders.
1: Ja. Yeah. Zou er bijvoorbeeld nog een andere artiest zijn waarvan je denkt daar zou ik nog heel graag mee willen samenwerken?
0: Um, er, zijn, er zijn vooral een hoop producers waar ik ook mee zou willen samenwerken. Sowieso, is dus, Den dus Auerbach als producer. Maar die heeft ook Tell Me I'm Pretty van Keetje Elephant voor de En Keetje Elephant heeft ook wel, volgens mij, heel veel. Het maakt niet uit door wie hun album wordt geproduceerd. Er zit ook altijd in productie, zit er iets van hun en ook in, sowieso in schrijven. Ja. Dus ik weet niet wie hun muziek schrijft en wie dat allemaal doet, maar met hun zou ik wel graag iets willen doen. Um, ik vind City Club van de Growlers echt insane geproduceerd en opgenomen. en dat, ja. is, dat is Casablanca's. Julian Casablanca's. Die heb ik ooit ontmoet maar toen heb ik hem niet gevraagd of ik een album met hem mocht opnemen. Nou, dat dus, is wel een beetje zonde. Ja, dat was een beetje stom. <lacht> een
1: beetje jammer dat je daar niet over nagedacht
0: hebt. ja dus dat, ja. Dus die mensen, ja.
1: Nou, dat lijkt me ook weer een mooi lijstje.
0: Maar het is allemaal heel hoog gegrepen, maar ik weet niet.
1: Maar is, is dat zo hoog gegrepen? Of is het misschien grote dromen hebben?
0: Sowieso, grote dromen hebben is niks mis mee, denk ik. Nee, nee toch? nee
1: Dan houd je wel lekker bezig. Als je niks meer om over te dromen hebt, Floris, dan, uh, dan schiet het ook niet op. Denk ik. Dat is ook saai. Ja, dat is heel saai. Zou je niet een keer eigenlijk, want jullie worden ook best wel vaak natuurlijk met de strokes uh, vergeleken. Zou je dat niet graag willen?
0: Ja, Julien Casablanca's van de Strokes, die zou ik, dat, zou, dat zou best. Ik was
1: ook half aan slapen, zo. Ja, het slapen. Het ja, het is de dag na Koningsdag, hè? Dan, ja, dat uh, krijg je dat En ik heb het niet eens echt gevierd, maar ik gebruik het gewoon graag als smoesje.
0: Maar dat is okay, ik, uh, je bent maar nog de, een beetje ziek.
1: Ja, het is ook leuk dat ik echt naar je luister hè Zo,
0: echt,
1: zo begaan ben ik met je,
0: ja. Hey, um, oh, en trouwens, Leon Mitchells, dat is iemand die zit in de Arcs Dat is, uh, dat is een zijproject van Den Auebach weer. Ja. Yeah. En de Arcs, die hebben ook net een nieuw album uit. Die zijn echt tering goed. En die Leon Mitchells zit daarin. En die is ook producer. En die, die, is ook echt, die vind ik ook heel goed.
1: Wat maakt het dan dat je hem zo goed vindt?
0: Mm, mm. Ik vind sowieso... Een, een producer... die ook goed kan schrijven. Stel, maar wij, wij schrijven gewoon zelf die nummers allemaal. Yeah. Maar dan, op een gegeven moment... zit je daar echt zo erg in. Dat het heel nice als iemand gewoon van boven, van buitenaf... een soort van kan toekijken en... En een soort van de laatste dingen met je aan die nummers kan doen. Ja. En Er zijn gewoon bepaalde duwers die het volgens mij heel goed kunnen. Die, die welke albums ze ook doen. Echt, echt. Het klinkt. Het is allemaal. Ook qua songwriting heel erg goed, vind ik dan. Ja. Um, dus met de arcs vind ik dat, die, dat is gewoon heel goed en interessant. En tegelijkertijd, de arcs klinken. De hele, weet ik veel, hij gebruikt heel vaak het geluid van een versterker. Als je er tegen een, een, een versterker met uh, reverb aantrapt, dan krijg je zo'n yeah. geluid. Dat gebruikt hij vaak als een soort riser, of een soort impact in, in nummers. Een heleboel van dat soort kleine dingen die het zijn gewoon hele creatieve mensen... die gewoon niet in vaste denkpatronen blijven hangen... en steeds zichzelf opnieuw lijken te kunnen uitvinden. Dat vind ik heel nice. Danger Mouse, ook iemand. Daar ja. zou ik ook graag mee werken.
1: Maar ik hoor je bijvoorbeeld net zeggen van... Hey, je, als jij, uh, jij schrijft natuurlijk ook alle muziek uh, zelf... maar je zegt net van... Hey, je zit er op een gegeven moment zo erg in... dat je bijvoorbeeld soms door de bomen het bos niet meer ziet... en ja. dat je dan misschien juist iemand nodig hebt... die het even van bovenaf bekijkt... en zegt gewoon jongens... misschien hier en hier nog een beetje schaven... of juist niks Ja, dat doen. hebben we
0: met de eerste twee albums ook gedaan. Ja, dat, want, dat want heel wie troll.
1: doet dat dan bij jullie?
0: Dat was met de eerste albums heet Roel Blommers, dat samen met ons gedaan.
1: Wie
0: is dat? Roel Blommers is een producer uit Eindhoven. Ja. En die vond ik ooit, omdat er allemaal bands die ik had... Moses in the Firstborn en Trauma Helikopter en Paal. En ik zocht op wie dat dan had opgenomen. En hij was dat allemaal. Ja. Dus heb ik hem opgeweld en gevraagd, van, kunnen wij ook albums opnemen? Dus toen, <laughs> en dat mocht. Ja, nou, toen, dan, dan je moet je muziek schrijven, kan ik niet met veel mensen. Of zo. Dat is best wel, ik vind dat heel, iets heel persoonlijks en iets heel is heel vreemd. Dus ja. het is lastig om iemand daarmee te vertrouwen samen. Dus dat moet je eerst uitvinden. Dus toen zijn we gewoon met hem in de studio gaan zitten... elkaar beter leren kennen. En dat ging op een gegeven moment ging dat echt heel goed. We hadden daarvoor meerdere producers geprobeerd en dat was nooit dit. En met hem was dit het wel. Dus, dus
1: voor jou zeg maar ook het gevoel wat je bij iemand hebt... is ook heel belangrijk? Ja, sowieso. Wat maakt het dan dat, dat juist hij voor jullie zo geschikt was?
0: Um, hij leek... Zeg maar, iemand moet snappen wat, wat je in essentie wil of zo. Mm. Want bij ons, ik heb altijd gezegd dat als een nummer wordt geboren, tussen aanhalingstekens, dan dan is dat hele idee van het nummer is er meteen. Alleen, je kunt dan dat idee stoppen in wat dan ook. Je Je zou het in een film of in een schilderij of wat dan ook kunnen stoppen. Of en ik stop het in muziek. Een soort van om het tastbaar te maken. En maar je hebt niet meteen het hele nummer dan. Je hebt gewoon een deel ervan wat dat hele idee een soort van... dat gevoel van dat hele nummer zit daarin. Yeah. En de producer moet bij ons in ieder geval een soort van snappen... Wat dat, wat dat is en dat goed aanvoelen. En dan samen met ons ervoor zorgen dat in het uiteindelijke nummer... dat, dat, dat er alles aan wordt gedaan om dat eerste idee, dat eerste gevoel... dat is, dat is het puurst en het directst Omdat dat in het eindproduct zit, zeg maar. Yeah. In, het, in het eindnummer. En dat... Hij snapt ons. Hij, snapte, hij durfde ook kritisch te zijn. Hij, ik vond hem ook gewoon... Ik vertrouwde hem, dus ik durfde ook zijn kritiek zeg maar, te vertrouwen zelf.
1: Ja.
0: Dus dat, ja, dat allemaal.
1: Nou, maar wel, wel fijn dat je dan... Want ik kan me voorstellen dat als je dus zelf iets geschreven hebt... dat het ook best lastig is om dat dan maar even los te laten... en iemand daar
0: maar even zijn zegje te Ik vind dat laten. heel moeilijk. Ik heb ook met mensen muziek gemaakt dat ik, gewoon, dat ik het echt met niks eens ben. En dat ik even van blijf van mijn shit af.
1: Ja. Maar, <laughs> maar hoe stel je dan toch alsnog open om, om zeg maar met die feedback om te gaan?
0: Ja, gaan dat is om... gewoon vertrouwen. op. Als, als, je ja. iemand, als je iemand vertrouwt en iemand creativiteit ook vertrouwd en, en, en diegene echt goed vindt dan, dan wil dat wel
1: precies dus je maar ik merk zeg maar zoals je zegt van diegene moet dus wel eerst even dat vertrouwen bij jou uh, gewonnen hebben
0: ja dat, dat, dat is dat maar dat lijkt me ook dat denk ik dat het best logisch is je moet elkaar ja. een beetje je moet elkaar het, leren kennen en misschien leren is het vertrouwen. een beetje
1: hetzelfde als een als een ja Bijvoorbeeld een geheim aan iemand vertellen. Dat doe je ook niet aan iemand die je net twee seconden kent. Nee. Maar wel aan een vriend die je al acht jaar kent. Ja, bewijzen van.
0: ja zoiets zit er wel in inderdaad. Het is, iets heel, het is iets heel erg van jezelf. En dat is lastig om dat soort van te delen.
1: Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. En um, ik weet nog toen ik jou een paar jaar geleden sprak. Uh, toen jullie het eerste album hadden uitgebracht. Toen zei je daarna tegen mij. Uh, van Ja, maar het volgende album dat ligt al klaar. Hey, uh, is dat dit nu weer een beetje het geval? Weet ik niet. Dat is sowieso ja, als jij dat zegt. Wie hou je dan voor de gek voor?
0: Ja, ik ik schrijf wel altijd muziek.
1: Ja. Hoeveel hoeveel nummers denk je dat je inmiddels geschreven hebt? Omdat jij eigenlijk altijd aan het schrijven bent. In totaal? Ja.
0: Geen idee. Ik bedoel, oké, de albums...
1: Nee, gewoon een gok met ook de dingen die nog niet uitgebracht zijn. Of die misschien nog niet uitgebracht zijn tellen,
0: De albums zijn bij elkaar 22, Van de Voice is dan 22 nummers denk ik. Ja. 21 nummers. Ik heb ja. ook nogal best wel veel eigen gewoon die, die, dingen die ik naast ben. Daar heb ik nog nooit iets mee gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, geen idee. Dat zijn er echt, als in mijn hele leven zijn dat er honderden. Ik heb geen idee hoeveel dat er zijn. oh Holy oh, shit. Maar dat is ook, ik maak muziek vanaf mijn... Echt, echt actief muziek vanaf mijn negende. Dus dan... Ik, er, er zijn een heleboel kutnummers tussen hoor. Er zit een ja. heleboel shit tussen. <laughs>
1: Maar uh, ook een heleboel niet, want dat heb je op een album gestopt.
0: Ja, uh, hoop, ik, ik. Ja, hoop
1: <laughs> ik. Zo wat zal lullig zou ik nu zeggen. Nou, en, en al die kutnummers staan op één <laughs> album. Daar wordt het wel heel onvriendelijk van, hè? <laughs> nee, maar het nieuwe album, Unknown vers. Ik vind het echt uh, een heel chill album. Thanks. Ik heb het toen straks in de auto nog even uh, aangehad. En toen ging ik... Uh, dan moet ik even eerlijk bekennen. Ik kom even niet op de naam. Maar er zat een heel fijn gitaartje in. En toen reek ik mezelf van enthousiasme bijna de vangrail in. Dus mocht dat oh, er terug gebeuren, dan, dan uh, stel op. ik jou uh, aansprakelijk. Ja,
0: <laughs> bij deze. <laughs>
1: Nee, maar uh, heb je zelf eigenlijk een favoriet van het album? Het is altijd een beetje cliché om te vragen... maar ik vind het toch altijd wel interessant.
0: Nee. Uh, dat is... Dan begin ik één titel te zeggen... en dan denk ik, oh nee, maar die, oh nee, maar die. Is het morgen weer wat anders? En dan, dat, dat, ik heb geen idee. Het zijn allemaal... Zeg maar, het, nu had ik het bijvoorbeeld alweer anders gedaan, dit album. Nu dus had ik nu alweer heel anders gedaan. En, maar dat is omdat ik vind het hard omdat het een... momentopname is van wie we toen waren. En dit is een heel... In dit album is het gaat heel erg over wat we zelf vinden, voelen en denken over, over bepaalde dingen. Ja.
1: Is dit, dit en, album persoonlijker dan het andere?
0: Ja, veel. Omdat bij die eerste was het, was het heel erg een soort van verschuilen achter universele thema's. Dus de thema's zijn op zich hetzelfde. Dus, dus, uh, het, is, het is onrust, uh, vriendschap, liefde, eenzaamheid, verslaving, allemaal dat soort dingen. Ja. En als ik toen over verslaving schreef, dan schreef ik... Um, we doen allemaal dingen die we liever niet doen, maar toch doen we ze allemaal. Iedereen heeft verslaving. En het ging ja. niet veel dieper dan dat. En nu, met dit ding, ik zat te denken van ja, eigenlijk... Over het eerst al staan een heleboel vragen. En we weten eigenlijk helemaal niks als mensen. Mm-hmm. Toen dacht ik van, wat heeft het dan nog voor zin om überhaupt nog iets te schrijven? Als ja. ik niks weet, waarom de fuck zou ik dan iets opschrijven? En toen dacht ik, misschien is het juist het enige waar ik iets zinnigs over kan zeggen... is wat ik vind, voel en denk over dingen. Dat kan veranderen, dat is gewoon een bepaald moment. Ja. En... Ik was in combinatie met ik was een boek aan het lezen van Albert Camus, De Pest. Ja. dat. En hij omschreef emoties op manieren die ik echt nog nooit had meegemaakt. Dus dat gaf me inspiratie om. Dat gaf me meer voeding om dat zelf ook te kunnen doen. In combinatie met die gedachtegang, van misschien is dit het enige waar ik iets zinners over kan zeggen. Wat ik, wat ik voel over iets. Ja. Dus dat ben ik toen gaan doen. Dus de, elk nummer op dit album is echt heel erg vanuit eigen gevoel geschreven. En, en vanuit ook de, eindelijk durven. Een soort van weg te komen achter universele thema.
1: Ja, precies. Is het dan ook niet juist niet, niet heel eng om het daarna allemaal bloot te geven aan, aan iedereen die het luisteren kan? No. Of misschien het is was het is ook een... wel een soort opluchting of zo?
0: Nou, het was. Ik vond het niet heel erg of zo. Nee, het was ook altijd als ik dan. Ik vind het eerder voordat ik er iets mee heb gedaan. Dus voordat ik het in muziek heb gestopt, dan vind ik, kan ik het lastig vinden om dat met mensen te delen. Maar als je het eenmaal in muziek hebt verwerkt, dan voelt het alsof het een plek heeft, alsof het een beetje, alsof je lichaam is schoongemaakt of zo. En dan heeft het, voelt het in één keer als iets best wel fijn soms.
1: Een beetje herboren misschien wel.
0: Ja, soort van.
1: Nou, ik denk ik voeg er ook nog even ja. wat, wat <laughs> moois uh, aan toe. Hé, hey, uh, Floris, tot slot. Toekomstplannen voor dit jaar. Wat staat er nog allemaal op jullie, uh, op jullie planning?
0: De eerste hoopfestivals, dat is super leuk. Ja. Dan, in het najaar we hebben afgelopen week, volgens mij, of twee weken geleden, de, de, de Nederlandse Tour deel 2 aangekondigd en ja. in verkoop gegooid. Dus die vindt dit najaar plaats. Ook uh, Vicefest, Groningen en België komt ook dit najaar. Nice. En we gaan ook nog, we, gaan, we komen sowieso nog naar Scandinavië dit najaar. We gaan nog naar Duitsland. Ik denk, ja, nog, de, nog een aantal van de landen waar we nu zijn geweest ook. Dus veel spelen, toeren. En er zal ook vast snel nieuwe muziek komen.
1: <laughs> en uh, dat vind ik een hele mooie cliffhanger.
0: Ja, ik ook. Dus snel. Dus anders is het geen kleefveen. Nee,
1: dat is waar. We sluiten hem (laughs) daarmee af, Floris. Leuk dat je er was.
0: (laughs) Dank dat ik hier mocht zijn. (laughs) Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Voor meer, check de Kink-app of kink.nl.